0: 0592， 蒋介石态度的改变。如前所述，蒋介石在西安事变中曾同意张学良、杨虎城提出的释放上海被捕的爱国领袖的要求，并保证回京后即下令办理。国民党五届三中全会后，内战停止，国共第二次合作正在积极进行，全国人民强烈要求团结抗日，形势较前有了明显的变化。五六月间。蒋介石准备邀请一些社会名流在庐山开会，共商抗敌御侮、复兴民族的大计。七君子都是著名的学者，又是抗日救国的领袖人物，也在网罗之列。六月初，蒋介石嘱咐叶楚仓早些结束七君子案，也说我们早已安排妥当了，先在苏州高等法院对他们审讯一下，然后押解到南京反省院，拒绝悔国。再由杜月笙出面把他们保释出来，送到庐山参加会议。蒋介石听后皱皱眉头说：“不要这样麻烦了吧？”叶楚伧鬼称：“君座放心，沈君儒等人已经同意这样安排，不会有什么问题。”蒋介石这才点点头说：“那也好，不过到时候一定要把他们送来呀、啊。”当时有记者报道说：“准予保释的疯传，记者在上海早听见过了。”据说。蒋委员长在庐山时，曾致电中央，请示七人送他们到庐山去谈话。不像中央党部方面有人主张一定要他们写悔过书，他们那里肯写。上述蒋介石和叶楚仓的对话情况，是胡子英六月六日从大公报社社长张季伦那里叹息的。张季伦虽然不在国民党政府担任什么官职，但其人足智多谋。一向颇受蒋介石的器重，遇有什么重大问题，往往征询他的意见。张继伦刚从庐山回上海，他在那里会见了蒋介石和叶楚伧，因而得知这一情况。胡子英认为，国民党内部蒋介石与叶楚伧等人之间对七君子案的处理有不同意见，叶等千方百计坚持右降，并非出自蒋介石的主张，这点十分重要。第二天即六月七日。胡子英便赶往苏州，向沈君儒等汇报了这一新情况。沈君儒等听后，经过反复研究，觉得可以利用国民党内部的矛盾，击破右向的阴谋，争取案件早日结束。沈君儒同张继鸾比较熟识，于是由他写了一封信，请张再一次上庐山，向蒋介石面陈他们抵制进焚请院的决心。胡子英持信赶回上海，再一次去见张继鸾。转达沈君儒等人的意见，并说明沈等的决心。如果借送反省院，他们将采取绝食手段斗争到底，虽死不息。张继鸾因刚从庐山回来，他不愿在蒋介石眼里成为七君子的说客，表示不愿意再度上山。胡子英知道张继鸾是十分维护蒋介石的，就因势利导向张治、陈立海说：“七君子一案已经引起全国和全世界人民的关注。”在这方面，蒋委员长的信誉不免受损。他们如果因被强制送反省院而绝食致死，那对委员长威信必将受到极大的损害。这几句话对张吉鸾有所触动，他沉思了一会儿，最后说：“庐山我是不再去了。既然沈老托我，我就给蒋公写封信吧，试试看有没有转圜的余地。”于是当面把信写好，信不长，大意是。军座毅然决然地要实行抗战，就要动员全国民众共同对敌。但是现在主张抗敌的最大群众组织救国会七位领导人却还关在监牢里，这是与人民对立，与抗敌不利。现在他们七人坚决反对进反省院，甚至准备采取绝食的手段。如果万一发生不幸，则各方面的反应将对国家、对委员长均有不良影响，请军座三思。六月十二日，就在沈君儒等递交申请回避状的这一天，钱新之去南京看望蒋介石的亲信秘书陈布雷，正好蒋从庐山打电话给陈，询问七君子案件有什么问题没有，并嘱咐他在顺利结案之后，将他们如期送往庐山。当日下午，苏州审讯发生申请回避的波折，一时不能审结，送反省院的讯息传送到了陈布雷那里。就在此时，蒋介石又去电话告诉陈布雷说：“张继鸾有信给他，沈君如等反对进反省院，不惜用绝食来进行抗拒，究竟是怎么回事？他很不放心。”陈布雷无法再隐瞒真相，就将沈等申请回避的事报告了蒋介石。蒋听后发怒，训斥了陈一顿。陈布雷遭申斥之后，立即亲自到钱新之寓所，让他打电话给在上海的杜月笙。请他邀张继鸾与钱辛之于第二天同去苏州探望七君子，劝告他们稍安无躁，还说委员长也是要抗日的，彼此并没有什么根本分歧，正在想妥善办法了结他们的案子，企图借此稳住沈君如他们，不要再生意外之劫。钱答应照办。六月十三日下午，钱辛之、杜月笙及协同张继鸾。黄炎培以及沈君儒的辩护律师秦连奎到苏州去探视沈等七人，并转述蒋介石对他们关怀宽大之意。沈君儒等七人当即给蒋介石写了一封信，叫《钱新之代传》，信中说：“君儒等前年在华北垂危之际发起救亡运动，为全国团结御武之呼吁，其动机纯在发动人民之力量，为中央制止分离运动之后盾。”使国家增强统一抗敌之基础，其绝无反对政府之用心，可知天日所发表文件足资证明。君如等在羁押中，对个人利害非所计及，其所幽惶心念者，则为救亡运动之前途。如能在政府抗敌御侮之国策下努力工作，关于此问题，深愿得见面也君座，心怀陈述，冀获君座慨切之指示。以求得合理之解决，则对国家对社会使君可告无罪，而无负于君座之厚望焉。十四日，蒋介石密电叶楚仓，如沈君儒等来山时，请代邀杜月笙、钱新之两军同来古岭雾坛为判。十七日，沈君儒等再致杜月笙、钱新之信说：如蒙准予保释，屈赴庐山，必可剖陈一切，获得合理之根本解决。对于经过反省愿意点，军等认为于国家前途无益，于个人人格有损，万难接受，不得不誓死力争，唯有尽弃在我，依法应诉而已。沈君儒等于6月22日写了第二次答辩状，指出原旧国会发起于24年，中华北问题极端严重，分离运动迫于眉睫之际，故当时中心主张即为制止分离运动，统一民族阵线。而以抗日为最高之目标，其促成一个统一的抗敌政权之呼号，即根据此种要求而来，其意在集中抗日力量与中央领导之下，而绝无改组政府之企图。十张张明慎，即以常识判断，被告等为主张西征御武之人，以安忍倡改组政府之说，以增重内争、消耗国力，而自陷于矛盾乎？其次。若停止内战及全国各党派各阶级合作等主张，其意义亦均在保存抗日力量，而使之集中于政府领导之下。千言万语，待无不以抗日为依归。答辩状说：目下华北危机依然迫急，敌伪四起私成，不减当年。被告等身处囹圄，忧惶万状，为国自效，故常寤寐以求之。为此，礼和补军意见，请军院虚衡时局，宣告被告等无罪，为政府国策做进一步之阐明，为民族增益重之团结，国家前途实力赖之。第二天即二十三日，沈君儒等再次致书蒋介石，并继续第二次答辩状复文一纸，信中表示：嗣后如获在军座领导之下，竭其奴台为国效力，不胜大愿。疑似由杜前两先生保出，即当随同杜前两先生复卢临训。六月二十二日，叶楚伧在致杜月笙潜心之密电中说：“审视是,是非，先将悔过书内容决定，未便复卢，务其立即转知去悔过书，如能接受，并草送文稿，地念四臣到户，可再做内容文字之研究。生”杜月笙。钱新之二十二日将蒋介石之叶楚伧和叶制度，前两密电挟至苏州给七君子看时，李公朴在日记中写道：“关于悔过书一点，在最早的时候就有人暗示过，我们曾坚决的明白说这是不可能的。后来文杜先生已表示反对，丁香也说明一切，叶亦认为不必再提。此次观叶电竟仍未须悔过，真不知是何用意。”到庐山是蒋先生要我们去，非我们求去。尽一句悔过书为我们复庐的条件，是只等于不要我们复庐耳。无人是绝不会签署任何有失立场、有丧人格之文件耳。邹韬奋也说：“誓死保全人格，是要替中华民族人格稍留余地；誓死力争救国无罪，是要替救王运动前途稍留生机。”七月十六日。沈君儒在其侄儿子沈亮的一封信中，道及当时国民党统治集团内部在七君子案件上的矛盾和分歧时说：“传讲意欲我等往庐山面谈，而中央及地方党部似不愿我等与蒋直接解决，种种破坏，于是要判我等罪，要我等写悔过书，要于判罪后送返省院，要于赴庐山时对外宣布是将我等改押反省院，因此。”我们设法拒绝一切，只好庐山也不去，在法院方面尽量用法律手续来对付。无论如何，救国无罪，是非力争不可。从上年七君子事件发生时，蒋介石主张严厉镇压，到这年五、六月转而采取宽大怀柔政策，这从一个侧面也反映了蒋介石对内对外政策的变化，即从攘外必先安内转向对外共同抗敌御侮。这对七君子的出狱起了重要的影响。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。